vind wel de setting van deze aflevering. Ik bedoel, ik hou van mijn eigen woonkamer. Maar bitter was ook fijn. Leuk. Ja. Ja, dat heb ik gemist. Ja, jullie waren er allebei niet. Nee, vertel je ja, eventjes. Het was heel leuk. Ja. Heb ja, je er wel uh, geluisterd? Ja, dat was een leuke aflevering, vond, ja. ik, al, ja? vond ik zelf. Vond je dat Stefan dat goed gedaan had? Ja hoor. Okay. Zeker uh, gezien die last minute moest invallen. Precies. Ja, maar, fijn dat hij ook kon. Dus, uh, ja. nu, uh, nu is het vaste trio er weer. <coughs> ja. ja. Hoi, dit is de RTMXL podcast met Tim de Bruin, Jurian Voets en Arjan Spoormans. Hallo en welkom bij aflevering 32 van de RTM XL podcast. We zitten er weer helemaal klaar voor uh, en we hebben een feestje te vieren. Toch? Deze aflevering. Altijd toch? Ja. Namelijk 70 jaar lijnbaan. Hurra! Hoe was dat dan? Ah, hoera. Ja, 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 ja. Niet? Heb ik even in, in de huidige vorm bedoel je? Nou ja, ja het is toch reden voor een feestje. Het is toch een onwaarschijnlijk mooie winkelstraat. Ja, fantastisch. Toch? Tim? Ik onthoud mij van commentaar. <laughs> nou, daar gaan we het deze aflevering over hebben. Vanwege de 70ste verjaardag van de eerste autovrije winkelstraat ter wereld... gaan wij in het geschiedenis van de lijnbaan duiken... Het heden, de toekomst en alles wat daar omheen vooral niet van de grond komt. Toch? Heb ik het zo komt goed gezegd? Daar komt het wel een beetje op neer. Ja. Komt ja. Er wel een beetje op neer. Ja. Um, maar we beginnen natuurlijk ook deze 32e aflevering met uh, actueeltjes. Um, en ik doe het nu. We hebben die maar vast gehad. Maar er staat een hijskraan bij de Maasboom. Kijk, hier zijn we blij hierom dan met de verjaardag van de Lijnbaan, volgens mij. Ja, uh, ik word uh, blij van elke kraan die wordt neergezet. Dat dus, is uh, ook weer zo, ja. Die Lijnbaan kan wel een Maasbode gebruiken misschien. <laughs> Precies, en een hijskraan. Ook al, ja. Voor ook wat al, dan ja. ook, wat er gebouwd wordt. Ja. Ik vind hem heel laag. Ja, ja ik stoot hem ja. ook mijn hoofd bijna. Ja, zo ja. laag is die. Hè? Laag, Als je langs loopt, dan moet, je, moet ik ook bukken. Vooral die hijzaak, die komt wel hard aan, <laughs> moet ik zeggen. Ja. Precies. Maar hij zal vast nog een keer hoger worden. Ja, ja. geloof ik ook wel. Maar waarom beginnen, uh, begint de ene project zo met hoge hijskranen en de andere met zo'n lage? Is dit een bezuiniging? Of, want hij had het ook meteen een paar... Volgens mij Jurian er verstand van. ...tussenstukjes tussen kunnen zetten of niet? Ja, het, het wisselt een beetje met hoe ze te werk gaan. Uh, tegenwoordig zie je dat er ook een soort combinatie is van toptorrelkraan. Dus dat zijn die kranen die je zo diagonaal ziet uh, bewegen. Die onder andere bij post staat. Ja, en ja. in Den Haag staan er nu ook een aantal van. Um, maar die worden vaak toegepast op wanneer er heel weinig ruimte is. En, uh, maar waar er wel heel veel uh, logistieke bewegingen moeten worden gemaakt. Dus maar deze is gewoon horizontaal. Ja, klopt. En komt nauwelijks ja. de put uit. Ja, ja, het verbaast me ook, want er staan toch wel wat uh, hoge bouwen in de planning. Maar de directe omgeving is niet super hoog. Dus blijkbaar is het voor de eerste fase blijkbaar voldoende. Hmm. Om in ieder geval het werk te kunnen doen. Ik kan hem vanaf mijn balkon net niet zien. Ja. En dat is natuurlijk een grote teleurstelling. Dus ja, ik weet niet of er ik. iemand die, die, die betrokken is hierbij hiernaar luistert. Maar een paar stukjes ertussen zetten. Even hmm. een paar stukjes ertussen zetten. Laat even zien dat je ja. eraan komt. Oh ja. Toch? Ja. Nou. De rode lampjes zitten er al vast op. Ja, ja? dat heb jij even aangekeken. Ja, ja, voor de vliegtuigen. Alleen als een vliegtuig die pas ziet, dan ben je eigenlijk ook te laat. Dus, ja, dan, ben... dus, dan moet je eigenlijk naar het oogziekenhuis. Ja, precies, inderdaad. En daar had dan die, die piloten ja. wel net iets eerder naartoe gaan motor ja. misschien. Ja. Ja. Uh, dat was die van mij. Nou, Tim, geweldig. wat is de jouwe? Ja, Treehouse. Ja. Dat weet hij volgens mij nog steeds. Uh, de toren die naast het centraal station moet komen. Als je naar het station kijkt aan de rechterkant, achter de Delta Support. Er uh, moet een uh, woongebouw komen van... Is woongebouw? Ja, toch? Een woongebouw. Uh, ja, volgens ja, mij gemixt. Ja, kantoor, ja, precies, ook, ja, volgens, volgens mij ook al hotel erin, of niet? Of was het alleen maar woningen? Nou, dat weet ik niet meer. Hmm. Nee, moet ik een vragen gaan stellen. Nee, volgens mij ook niet. Maar in ieder geval, die, um, daar was bezwaar tegen. Um, en die is nu door de Raad van State zijn de bezwaren verworpen. Ja. Dus dat, uh, die vergunning is definitief. Ik wil niet zeggen dat ze ook gaan bouwen. Dat hopen we natuurlijk wel. Dat ze snel gaan bouwen. Is die dan nu definitief of onherroepelijk? Onherroepelijk. Onherroepelijk, ja, ja precies. Absoluut. De Raad van State is al de laatste stap die je kunt ja. zetten. Ja, precies. Dus ja, nu dus staat er in ieder geval niks meer in de weg om die ontwikkeling geen, te starten. Geen planologische dingen in ieder geval. Nee. Nee. Misschien financiering natuurlijk wel, dat weten we niet. Ja. Ja. Maar wel um, opmerkelijk verhaal natuurlijk dat een bioscoopketen uh, bezwaar ja. heeft gemaakt. En wij en, snappen niet helemaal waar niet dat vandaan komt. Niet zomaar een bioscoopketen, nee, paté. Een hele bekende. Ja. En die uh, doen dat dus blijkbaar vaker. Die, die maken bezwaar tegen allerlei plannen, waar we, een bestemmingsplan... Maar ook maar enigszins een bioscoop mogelijk maakt. Het hoeft plan niet eens te zijn om een bioscoop te maken. Maar als het een 
het bestemmingsplan ruimte biedt om een bioscoop ooit ja. mogelijk te maken binnen dat bestemmingsplan, dan gaan ze bezwaar maken. Oh, is dat ook de reden waarom ze bezwaar hadden gemaakt ja. tegen de, tegen ja. wat, de seks? Ja, omdat ze de... andere reden hebben ze niet. Nee. Dus zij willen niet dat daar een bioscoop kan komen. Er is helemaal geen plan om daar een bioscoop te maken, maar het bestemmingsplan maakt het blijkbaar binnen de regels is het mogelijk om dat dan een keer te doen. Ja. Mocht iemand ooit op dat idee komen. En dan maken ze bezwaar. Dus of er is een advocaat die zij hen daarop gewezen heeft en gezegd van ik kan voor jullie wel even bezwaar maken. Die verdient er dan weer geld aan. Ja. Dus waarschijnlijk is dat aan de hand. Maar wat vinden we hiervan? Dat, nou ja, dat... Uh, dat de partij dit doet? Ja, ik vind het ronduit bizar. Maar goed, ja. Moeten ze zelf weten. Ze zijn, ze zijn in het ongelijk gesteld. Ze hebben het, uh, het plan een tijdje tegengehouden. <coughs> zijn niet alleen overal gezorgd, gelukkig. Maar, uh, nee, er waren ook nog wat mensen uit de Poveniershijk... die natuurlijk het, het standaardbezwaar uh, ja. ongeveer... Uh, maar het is wel opmerkelijk, dus... Uh, Daarom benoemen we hem ook nog maar eventjes. Niet Toen, naar de partij gaan. Gewoon stoppen. Ja. Nou ja, het komt is, bijna niet aan. Je he, schiet maar. bijna ook in je eigen voet. Want als het uh, plan niet doorgaat en alleen de, de woontoren komt er. Of in ieder geval als, als dit plan er niet komt uh, met de woningen die erbij <laughs> horen. Ben je ook een deel van je klant die ze misschien ook kwijt. Die misschien ook al ja. uh, naar bioscoop zullen gaan. Het klant op. Ja, ja de verdichting was van de ook, stad uh, zorgt ook voor meer was ook bij de, draafvlak van voorzieningen. Bij, ja. de, bij, de, bij de Zalmhaventoren dat de, dat, uh, de boze omwonenden ook... Een café Loos zover hadden gekregen om een handtekening te zetten onder het bezwaar. Terwijl daar gewoon duizend mensen komen wonen naast de, naast de deur die daar allemaal in het restaurant gaan zitten. Ja. Zijn. Ja. Die gaan daar, ja. Als jij daar woont, dan zit je regelmatig even een biertje te drinken of een kopje koffie bij, bij Loos. Ja. Ja. Het is totaal bizar om daar dan bezwaar tegen te gaan maken. Maar goed, <laughs> zo hebben ze natuurlijk helemaal niet meer nagedacht. Nee. Dan vraag je, wat is er los? Maar, huh? hey, ja. maar Paté, die, uh, ja. die, die, die denken toch verder na... voordat ze zo'n uh, plan uh, het liefst uh, tot, pa- tot Paté slaan? Hun, hun vaste advocaat die heeft, hey. ze erop, die heeft erop hey, gewezen. Ook goed. Hey, ja. Leuk is die. Volgens mij denken ze daar helemaal niet over na. Nee? nee? Die advocaat die, die uh, zegt dat ik een bezwaar kan maken... en uh, daar betalen ze voor. voor. En, uh, ja. En, um, maar die toren die kan er nu in ja. principe dus komen. Dus zodra de financiering ja. rond is en men gelooft in de, in de verkoop of verhuur van, uh, van de appartementen ja. die ze daar uh, uit de grond gaan trekken, dan ja. uh, kan de eerste schop de grond in. Precies. Binnenkort. Ja. Oké. Okay. Dus dat belooft misschien iets voor 2024, vooruitlopend op volgende maand. Ja, dan gaan we eens even uit moeten zoeken of ze daar een plan hebben om dan ook echt te beginnen. Want ze uh, zitten we er weer naast natuurlijk. Dat moeten we niet ja, hebben. dat moeten we niet willen met z'n nee. allen. Nee. Het is wel fijn. Ja, we, gaan goed, meer... uh, we gaan dit jaar goed uh, graven. Goed, uh, ja. Um, Jurian. Ja, Colsingel 75. Um, ik noem hem toch maar weer even. Uh, ja, was, uh, Klunder heeft een heel mooi ontwerp gemaakt... Uh, voor een uh, uh, nieuwbouwcomplex wat daar zou moeten komen. Met, uh, ik weet niet hoeveel woningen daar precies in zouden komen. Veel. Een stuk of honderd, dacht ik. Ja, ruim. Ja. Uh, en, maar goed, dat, is, dat plan is niet doorgegaan. Toen lag het een uh, tijdje stil. Uh, nu is er een nieuw ontwerp uh, naar, naar buiten gekomen. En ook een, uh, nou, een nieuw ontwikkelaar die daar iets wil ontwikkelen. Want er worden nu kantoren, dacht ik. Hè? Ja, volgens ja. mij wel, ja. En uh, voor een groot deel houtbouw ook. Um, en nu is het ontworpen door het bureau Nudes. Architecten van Karel van der Venne, die van barcode komt... Die, uh, die heeft daar aan gewerkt. En volgens mij wordt het al interessant gebouw... wat ook helemaal, net als Treehouse... voor een groot deel uit hout gaat Treehouse bestaan. Treehouse niet meer. Hè? Treehouse is volgens mij meer de gimmick aan de, de buitenkant. Dat het, ook uh, dan niet meer. Oh, dat is niet... Dus nee, helemaal... Nee, 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 nee. Uh, Treehouse zou... Uh, dan komen we terug bij Treehouse, maar... Ja. Die zou eerst grotendeels van hout worden. Toen werd dat minder en toen nog minder. En dus het eigenlijk bijna geen hout meer in. Ook niet in de gevel. Ja, dus misschien dat dit ontwerp... het ook met deze... Uh, elementen wel ge- gehaald heeft als ontwerp. Maar ja. uh, we gaan zien hoe ver het eigenlijk komt. Sawa ja. is toch niet het grootste ontwerp... Wat, wat volledig in hout wordt gebouwd, volgens mij straks. Ja, op de liftcan. Uh, de de mullen, nou, de ja. zou Ik weet niet of het liftcan kan. Nee, Sawa is, uh, is de liftcan niet van hout. Nee, Sawa niet, maar ja. we zien hier wel. Ja, hier wel. Ja. Uh, en het weet lijkt niet. heel erg op wat er stond... met een soort met een opbouw van ja. een aantal ja. verdiepingen. Ja, er zaten twee delen. En ook met een soort lamellenstructuur, dus vanaf de... Noordkant ziet het er wat opener uit dan vanuit de Zuidoostkant als je komt aanrijden. Dus uh, ja, ik uh, ben benieuwd wat het uh, gaat worden. Dus uh, ja, het, is, het ziet er allemaal heel degelijk uit. Uh, niet... Heel erg in het wederopbouwplaatje. Ja, het, het past helemaal wel... in het plaatje wat je eigenlijk al ziet. Het is redelijk horizontaal van opzet en die opbouw is wat meer ver- verticaal. Maar oogt in mijn ogen wel redelijk gesloten vanaf één zijde. Ja, wat maar, er, uh, ja, Vincent, Vincent Tapenka zag ik nog een opmerking op LinkedIn uh, wat terecht. Dat dan, er zitten nu maar twee entrees op de begaande grond. Want wat er stond, waren dat er al meer vanuit de wederopbouw. 
is dat een achteruitgang uh, ja, van het aantal van mogelijkheden. Ad- adressen waar je straks ja. gewoon het gebouw in kunt. Dat is ja. natuurlijk uh, eigenlijk helemaal niet goed voor de Je wil eigenlijk meerdere toegang meer om te die... beter eigenlijk. Ja, ja, omdat er dan meer beweging is. Gaat, uh, gaat het leven. Ja. Ja. Nu is de een entree het gebouw in en misschien nog een winkeltje. En dat en dan voor de rest wordt, uh, is het gesloten, lijkt het. Ja. Maar het gaat er dan ook vooral om hoe meer entrees je maakt aan de straat, ja. hoe meer mogelijkheden je ook hebt aan de straat. En ja. Ja. hoe meer je ook kan activeren en hoe meer diversiteit er ook kan ontstaan. Ja, misschien moet je gaan uh, straks zo'n tuniketje in en heb je in het gebouw heb je dan wel van alles zitten. Maar dan zie je dat niet maar aan de Maar daar heb je op de straat ook. niks aan. Nee, nee. Nee. Ja. Maar goed, uh, dat gat wordt opgevuld, dus er ja. gebeurt in ieder geval iets. Uh, maar het is natuurlijk jammer dat we die meer dan 100 woningen mislopen, denk ik, daar op die dat, locatie. En Klunder had daarvoor nog een ander plan met uh, zelfs een soort verticale torentjes op die plek. Ja. Dat is dan heel snel van tafel geveegd, omdat dat uh, niet passend gevonden werd binnen de wederopbouw. Uh. Ensemble wat er in het gebied zit. Mm-hmm. Dus lijkt een mooi bruggetje naar het hoofdonderwerp. Ik wil dat zeggen, ja. Want uh, ook deze zit in de, in de Bermuda Vierhoek. De be- ja. ja. Zullen we naar Zullen we het hoofdonderwerp gaan? Maar, ja, gaan? Maar gaan. Goed, gaan we eerst even haar hier. En aan de andere kant van het heien uh, zien we opeens het, uh, het hoofdonderwerp schitteren. Glimmen, glinsteren. Uh, in het uh, ondergaande zonlicht, de lijnbaan Parel van de stad. Zo is dat. Precies. 70 jaar geleden uh, geopend. Uh, in 1953 uh, 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 opende de, uh, de, de lijnbaan, werd het opgeleverd. Ja, baanbrekend project. Uh, baanbrekend project. Lijnbaanbrekend. Uh, Heel mooi. Um, het, uh, d- er was al een soort winkelgebiedje daar met wat tijdelijke huisvesting. En daar kwam het grote plan om uh, de, uh, de binnenstad uh, daar neer te plempen. Toch? Ja, ja, ja we, zitten natuurlijk in, we zitten in Rotterdam. Maar geen steen meer op de andere staat bijna. Het stadhuis staat er nog, het postkantoor. Een paar andere gebouwen. Oude Luxor. Um, ja. Oude Luxor. Hotel Atlanta stond er nog. Uh, maar een groot deel van de stad was weggevaagd. En uh, niet alleen de gebouwen, maar ook de winkels die daar zaten, de bedrijven. Uh, en dan vrij snel achter een plan voor de lijnbaan. Uh, om uh, in ieder geval dan weer... Nou, eerst die, dus die tijdelijke huisvesting is toen neergezet. Uh, maar om dat weer permanent te gaan doen. En toen, uh, nou, voor, de, voor de Tweede Wereldoorlog was Rotterdam natuurlijk al heel vooruitstrevend. Een modernistische stad. Uh, nou, en daarna... Dat verhaal kent, uh, kennen de, de luisteraars waarschijnlijk wel. Dat Rotterdam natuurlijk als een modernistische stad uh, is uh, herbouwd na de oorlog. In de wederopbouw. Met als belangrijk element van die wederopbouw. Misschien wel het beeldbepalende element, uh, ding daarin is de lijnbaan geweest. Ja. Um, en als ik jullie nou... Een, ik ga even een uh, stelling uh, naar jullie toe gooien. En ik uh, benieuwd wat jullie daarvan denken. Allebei onze beurt antwoorden. Jullie aan, misschien jij als eerst. Um, de lijnbaan heeft... Cultuurhistorische waarde. Wat zeg je dan op die stelling? Uh, eens. Ja? Ja. Ja, zeker. Ook eens, ja. Zeer, zeer, zeer eens. Waarom? Ja. Uh, nou ja, het, het is een laag van de stad. Uh, en het, het is een verhaal... Het is een, een verhaal wat, wat, uh, wat in de stad is gesleten... en onderdeel is geworden van de stad... Uh, ik, ik ben wel van mening dat dat niet het enige verhaal is op die plek in de stad wat zou moeten gelden. Ik denk dat, het, uh, dat je de stad ook tekort doet met die ene laag. Maar dit is zeker een waardevolle laag die uh, cultuurhistorische waarde heeft. Maar we moeten daar wel kritisch naar kijken wat dan nou ja, echt die kernwaarden zijn waarop je wil voortbouwen. Ja. Ja. En wat is volgens jou dan de, wat is die, kern, die, die waarde, Tim? Nou ja, het is natuurlijk het is een tijdslaag zeker, maar het is ook wel echt een, um, een toonaangevend project geweest. Een invloedrijk project geweest, uh, die veel navolging heeft gehad. Dat was inderdaad de eerste, nou, ik weet niet precies wat de formulering is, de eerste autovrije winkelstraat. winkelstraat. Ja. Um, op deze manier, of op modernistische manier in ieder geval in, uh, in de wereld. Volgens mij waren er al wel autovrije winkelstraatjes, maar... Uh, in historische steden, maar niet op deze manier in ieder geval zo georganiseerd. Eigenlijk was elke het hele concept, was autovrij eigenlijk ja, in het Maar verleden. in ieder geval een, de, de, het, het hele idee van een, een echt een voetgangerstraat maken met de, met de bevoorrading aan de achterkant en daarachter weer woningen en dat uit, uit elkaar te trekken, terwijl het in de historische steden natuurlijk allemaal op elkaar zat. Winkels met woningen erboven en bedrijfjes en alles zat door elkaar heen. Uh, wat een historische stad ook zo aantrekkelijk maakt. Het werd in die tijd uit, uit elkaar getrokken en daarmee is het heel toonaangevend geweest en heel veel navolging gehad. Er zijn heel veel plekken tot in buitenwijken van, uh, nou ja, overal in Nederland zie je wel van die winkelstraatjes die een beetje op de lijnbaan lijken. 
Maar de lijnbaan was de eerste. Dus dat, dat gegeven maakt het alleen nog heel bijzonder. Ook op de schaal waarop het is uitgevoerd. De samenhang, de winkelcomplexen, de hoven, de uh, lijnbaanflats die erachter staan. De vier hogere en, en, een paar, en, en drie lagere volgens mij, als ik het goed zeg. Uh, de bevoorradingsstraat, de, 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 de kleinere gebouwtjes nog die aan de Kareldormastraat staan. Die horen er ook nog bij. Mm-hmm. Die hele schaal waarop dat, waarop dat in één keer is neergezet, dat is gewoon echt wel bijzonder. Um, tegelijkertijd, daar zit natuurlijk een maar aan in het verhaal. <laughs> ja, dat hoop um, ik al. Het is op zo'n grote schaal is gerealiseerd, als één geheel. Daarmee drukt het nu ook een enorme stempel op, uh, op de stad... Met een stedenbouwkundig concept wat in de praktijk, zeker in de huidige tijd, toch niet helemaal goed functioneert. Met heel veel, nou die dode uh, expeditiestraten, dode plinten. Er valt van alles over te zeggen dat dat beter zou moeten in in het centrum van een een grote wereldstad. Dus dat verhaal zit er ook in. En dan is de vraag van hoe ga je daarmee om? Er zit een een grote cultuurhistorische waarde in. Uh, Maar het drukt tegelijkertijd een grote negatieve stempel op de hedendaagse stad. Wat moeten we daar dan mee Inmiddels is het een monument geworden, uh, een jaar of 15 geleden. Uh, maakt het nog lastiger om, uh, om, om te ontwikkelen. Plus er zitten geloof ik 40, 50 eigenaren in die winkelpanden. Verschillende eigenaren. Dus kijk, als, er één win- als er één eigenaar is voor al die winkels en al die flats, dan kan je nog uh, vrij makkelijk yeah, iets, iets ermee yeah, doen. Yeah. Maar als je 50 eigenaren hebt, maar waar de neus dezelfde kant op moeten, ja, dat is bijna niet te doen. Nee. Daardoor zie je dus ook overal verschillende luifeltjes. Sinds de cultuurhistorische... Uh, uh, tenminste, sinds het monument, monumentaal ensemble is geworden, zie je ook dat er geprobeerd is om oude luifels terug te brengen in de oude stijl. Maar dat lukt niet overal, want er zijn genoeg winkeleigenaren die denken, oh, daar doe ik niet mee. Hm. Ja. Dus dan wordt het een soort ratje toe van allerlei soorten luifeltjes en dingetjes. En dat ja. is nog steeds wat het nu is. Ja, ja en uh, een van die uh, waarden die volgens mij toen heel erg gewaardeerd werd, is, uh, ik sloeg toevallig op vakantie een boekje open in een tweedehandse boekwinkel. En daar stond de, de lijnbaan ook in beschreven... als een van de toonaangevende uh, autovrije straten inderdaad uit ja. die tijd. Een boekje uit 19, wat zou het zijn, 1960 of zo. Uh, maar daarin werd ook beschreven van hoe groen het was. Een soort, het was een soort groene oase waar je doorheen wandelde. En nou, dat is eigenlijk iets wat nu niet echt overeind staat. Ze hebben wel natuurlijk met die heron, uh, herinrichting van het openbare ruimte... hebben ze natuurlijk al wat meer rust proberen aan te brengen... Met die uh, grijze granieten stenen en ook wat meer op ooghoogte wat, uh, wat groen te maken. Uh, de bomen die staan er nu ook al goed bij. Maar dat, uh, die bloemperken die je toen had, met al die bloemen en zo. Ja. Het, en het was een soort floriaanachtige sfeer. En, uh, ja. Dus het, het was wel een hele andere van, sfeer als uh, dat je nu hebt als je door de straat heen wandelt. Ja, ook heel dus erg. Uh, van, uh, past ook heel erg bij die tijd. Ja, ja. Een soort uh, aankleden. Optimisme beetje, van de wederopbouw. Ja, ook een beetje truttige misschien ook ergens ja. al, maar wel... Uh, de viooltjes in de, in de plantenbakken ja. en, en vitrines met, uh, met rouloosjes erin. Ja. En dat maar het, het, had, het was natuurlijk het mooie van, van het plan, was dat je die... Aan de achterkant had je dan de bevoorrading, maar aan de voorkant had je ook echt nergens last van. En kon je helemaal door die, ja. uh, door het, door die winkelstraat uh, met al die bloemen en zo. Waar al wat pracht en praal te zien was, terwijl achter die winkels hield de stad weer op en was weer vlakte waar nog waar ja. niks gebouwd was. Dus die, in die setting is het natuurlijk heel bijzonder geweest. Ja. Ik heb altijd een beetje het idee, zo'n Noord-Korea gevoel... waarbij je ook als je nou. daar bent, dan word je precies gebracht... waar het mooi is en goed geregeld. Maar vanaf het moment dat je in een verkeerde straat ingaat... word je naast doodgeschoten, kom je terecht in een... Mm. als je dat overleeft in een soort wereld waarbij je... De, waar, je achter het decor ja. kijkt. Ik heb ja. altijd een beetje het idee alsof je daar in een, in een decor loopt... en op het moment dat je mm. erachter komt, dan zie je dat je eigenlijk... Nergens ja. bent, ja. ja. Maar dat is ook de, de reden waarom de, de handen zo jeuken. Omdat je, ja, die expeditiestraten zijn niet bedoeld om daar eigenlijk te komen. Ze, ze hebben een hele functionele rol in de stad. Maar ze liggen, maar ze liggen echt bloot. open en bloot. Ja. Precies dat. Je, je komt heel makkelijk terecht. Uh, ik heb ook al eens een keer tijdens een Koninginnedag, toen de Koningin nog uh, in ons land was, heb ik ook al eens een is keer in een steegje dan? gestaan. Ik dacht van ja, er zijn hier geen toiletten. Ik ga hier maar even achter staan. En, en niemand die je dan uh, ook opkomt zoeken. Dus het, het, ligt, het ligt ergens, ligt het open en bloot, maar tegelijkertijd was er ook helemaal niemand. Dus ja. Zit je nou gewoon niet te vertellen dat je hebt staan wildplassen? Ja, uh, ja maar oh. dat is wel in mijn wilde jaren geweest. Oh, dus het ik uh, moet wel eventjes opbiechten. Ja. Ja. En um, nog een uh, stelling. Als je nu door de lijnbaan loopt... De lijnbaan? Dan, de lijn, lijnbaan. Oh, dat lijnbaan. is wel een lijn, ja. lijnbaan. Um, dan uh, heb je het idee dat je door een cultureel historisch waardevol gebied loopt? Ik weet het, ja. Ja of nee? 
Nee. Tim denkt ja, heel ik lang denk na. heel lang na. Nee, ja, ik, ja, dat vind ik lastig. Ik, je, je weet dat, ik, ja, ik, ik weet dat al 25 jaar. Dus ja, dat... ja, voor jou het is het moeilijk. Maar om, uh... het, ja, kijk, we, m- mensen hebben vaak een... Als je het over een cultuurhistorische plek hebt... dan denken mensen vaak aan hele oude pandjes... van uh, uit de middeleeuwen of, uh, of weet ik veel. 200 jaar oud en niet aan jong erfgoed. Nee. Um, ja, ik, ik, ik zie dat anders. Dus ik beleef dat ook anders. Maar dat is natuurlijk een beetje vanuit, mijn, vanuit het vakgebied. Um, en dat is ook wel iets wat ze heel erg speelt. Hè? Dus we hebben natuurlijk de afgelopen twintig jaar... Hebben we de waardering van de wederopbouwarchitectuur uh, en, uh, en, en stedenbouw uh, gehad. Waaronder dus de, 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 de lijnbaan, maar ook het groot handelsgebouw... is een rijksmonument geworden. Uh, een aantal andere ge- gebouwen uit die tijd. Um, op dat moment werden er ook best wel veel van dat soort gebouwen gesloopt. Omdat we dat nog, nog niet waarde- waardeerden. Het uh, stationspostkantoor waar nu het uh, Algemeen Dagblad onder andere zit... Die zou misschien ook wel gesloopt worden. Nou, gelukkig is dat behouden gebleven. Een fantastisch gebouw. Um, dat, dat gaat nu ook gebeuren met later erfgoed uit, uh, uit de jaren 70 en 80. Daar zie je eigenlijk nu dat die waardering er nog niet echt is. Maar dat dat uh, ook bescherming behoeft. Mm-hmm. Daar hebben we in Rotterdam ook heel veel van. Um, een lijnbaan is, was, er, was er ook zo één. Uh, ja, waarvan als je een beetje inleest, snapt van ja, oké, okay, ja, dat heeft een enorme... Waarde, maar weer ja, de imp- negatieve impact op de hele de achtste stad is ja, enorm. Is en, en wat ga je er dan mee doen? Hè? En daar zijn natuurlijk ook wel plannen voor geweest. Ja, dan um, Jurian, jij ja. zei nee op te stellen. Nee, dat gevoel heb ik um, niet. Nou, ik, ik kan me daar goed bij voorstellen van alles van zijn tijd heeft natuurlijk een bepaalde waarde. Uh, maar het, wat, welke kernwaarden zijn werkelijk belangrijk om zoiets te behouden? In, in dit geval wordt vooral het verhaal verteld. Uh, in die tijd was het uniek. Um, maar goed, uh, het kan zijn dat iets wat voor het eerst is uitgevoerd en nou ja, misschien ook niet alle uh, lof heeft ontvangen, is misschien niet meteen het beste product geweest. Maar tegelijkertijd is het wel een uniek verhaal. Dus het is wel een mooi experiment geweest voor de stad. En uh, Rotterdam liep daar ook echt in vooruit. Uh, maar Rotterdam was wel altijd een stad van vernieuwing en ook voorbouwen. En, en soms werden ook dingen gesloopt. En het is nu heel raar om te zeggen van, goh, het is in zijn totaliteit is het geslaagd. Uh, en we, we gooien er een, een, een glazen stolp overheen en dit is ja. het dan. Uh, eigenlijk. Uh, dus ja. als je er rondloopt, dan probeer ik wel te, te zien wat daar de kwaliteiten zijn. Ik zou zeggen, die broek en bakema, ik zie dan ook dat tekeningetje die wat die heeft gemaakt. Die naam hebben we nog niet genoemd, hè? van de broek en bakema zijn, zijn de architecten geweest en... Um, um, en zij hebben dan zo'n schetsje gemaakt met soort twee, uh, twee ouders die dan met de kinderen aan de hand lopen. Dus het, ja, die kleinschaligheid in het midden en een soort het lieve. Het, als, ik kan me ook voorstellen als je dan die, die rokende puinhopen ziet en dat er dan tussen al die grootschaligheid, die leegte, dat er dan toch iets kleinschaligs eigenlijk kan ja. ontstaan. Uh, waardoor je gedirigeert. Eigenlijk een beetje dat decor wat je ook noemt. Mm-hmm. Alleen nu voelt het inderdaad nog steeds als dat decor waarbij ja. je eigenlijk vooral die hele stallage aan de achterkant blijft zien. Uh, en dat is eigenlijk die, die impact waar Tim het over heeft... die zo negatief uitstraalt op de rest ja. van de stad. Omdat het niet meer wordt dan dat decor. Omdat het veel te dun is ja. wat er is. Er zijn maar heel dat, weinig woningen. Als, als ik daarop mag reageren, Jurian. Want dat, dat dunne inderdaad, het is, het is grappig. Uh, het is grappig. Uh, Crimson Architectural Historians. Architectuurhistorisch bureau, die heeft het in 2000 Zes, twee, nee, het is vier volgens mij. Ik had het even opgezocht. Ik heb het rapport zelf niet meer kunnen achterhalen. Maar ik, heb me toen, uh, ik, ja, ik ben toen afgestudeerd op de lijnbaan in 2006. Um, um, met de plannen met, uh, waar Kees Kaan toen ook mee bezig was. Uh, toen heb ik het rapport ook helemaal doorgenomen. Van wat is nou die cultuurhistorische waarde. En daar werd eigenlijk ook wel beschreven. Dat het eerste idee voor die lijnbaan was veel intensiever. Qua programma. Alleen in die lege stad was er helemaal geen markt. Geen massa om dat te realiseren. Dus is er een soort afgeslankt plan gemaakt... wat de lijnbaan is. Maar wel met het idee van... nou, dat zetten we dan nu neer. En dan kunnen we later... kunnen we dat nog weer gaan intensiveren. Of hm. na 50 jaar zijn die winkels toch op... en dan ga je het vervangen... en dan kan je er... met de hele stad die daaromheen is ontstaan... kan je daar een intensieve ding van maken. Dat stond ook in, de, in dat boekje, zeg maar. Dus dat ook aan, het, aan het eind gaven ze een aantal scenario's. Ik heb ze niet meer helemaal scherp. Maar dat was echt een scenario van... Ja, glazen stop eromheen, hè. maak het een monument. Het moet zo blijven, want het is zo bijzonder. Dat was een scenario waar je er een beetje aan ging knap, uh, nou ja, dingen aan, aan kon gaan toevoegen. Met het idee van, nou ja, het is ooit bedoeld ook als een intensieve gebied om op voor te bouwen. Juist van de broekenbaak, maar juist van 
Nou, als het niet, niet werkt, haal het maar weg. En, en doe iets, probeer, probeer iets nieuws, experimenteren. En als het mislukt, begin opnieuw. Um, of voeg dingen toe, waardoor het uh, beter wordt. Um, en er is dan alsnog een derde van uh, sloop, uh, ja, documenteer het goed en uh, maak goede foto's. En, uh, en zorg dat je alle tekeningen hebt en sloop de boel en begin helemaal opnieuw. Dat is ook nog een optie. Dus die opties waren er eigenlijk, of tenminste, die, dat werd toen op tafel gelegd. En er is toen met uh, de gemeente en, uh, en uh, het bureau van Kees Kaan, architect, is toen een plan gemaakt om uh, in die middenvariant zeg maar, te doen. Hè. Dus de lijnbaan te laten staan, maar dingen eraan toe te voegen. Uh, er werd toen op de, op de hoeken werden torens gezet van uh, 70 tot 140 meter hoog, geloof ik. Ja. Een deel van de hoven werd, be- werd bebouwd met uh, winkelprogramma en cultureel programma. Horeca, waardoor de groene hoven wel kleiner werden, maar daar zat dan weer een daktuin op. Dan kon je met elkaar verbinden. Dat werd, kon een heel interessant gebied worden. Er kwam toen heel veel weerstand tegen van de bewoners van de Lijnbaan is uh, gestrand, dat plan. Toen is het monumentaal geworden, heeft Kaan nog een keer een plan gemaakt waarbij er nog een aantal flats gesloopt werden. Soort, is er ja, ook niet doorheen ook gekomen. Ook uit, uitgekleed plan is dat wel ja, geweest. Ja, een soort uitgekleed plan. Ja. En eigenlijk is het daarna, is het gewoon weten we niet meer wat we ermee moeten en gebeurt er niks meer. Ja, dus eigenlijk een soort en, free ja. stand waarvan we eigenlijk ja, gewoon weten van ja, weet we, niet wat we moeten wat mee. Nee, wat ja, vijf, dat, jaar, ja. ho, ho, vijf jaar geleden zijn de houten schootjes uh, nee, maar teruggeplaatst. Dat, er wordt een beetje likje verf, een schootje hier en daar. Ja. En dat, maar er ja. wordt niks programmatisch aan, aan, aan aangepast. Ondertussen zie je dat uh, op de korte lijnbaan en zelfs op de lijnbaan gewoon echt steeds meer leegstand zit. Ja. En dat echt sommige stukken, ja, die, sommige stukken zijn dan een beetje opgeknapt, maar heel matig en uh, andere stukken zijn wel echt zwaar in verval. Ja, en, en voor de rest iets wat dan wat breder in de binnenstad speelt... is dat Rotterdam uh, de expeditiestraten... waar dan bevoorrading eigenlijk altijd plaatsvond... dat ze dat echt als een soort uniek selling point voor de binnenstad zien. Uh, daar kan ik me op zich iets bij voorstellen... als je ook een goed plan hebt om dat te gaan activeren... als je ziet hmm. van nee, we hebben te weinig openbare ruimte... En we zoeken eigenlijk naar manieren om een soort van uh, informele straat te kunnen creëren waar je voor experimenten en. Uh, en hier komt maar er is, maar hmm. dat, die visie ligt er volgens mij ook al 15 nee. jaar, uh, misschien ja. 10 jaar. Uh, maar eigenlijk heb ik daar van uit, ja. vanuit die kwaliteiten nog nooit iets moois zien ontstaan. Dus volgens mij moet ja. daar ook iets nou ja, z- z- nog gaan wel, maar gebeuren. Maar niet hier, want we hebben een heleboel expeditiestraten. In het Lavenskwartier zijn er ook heel veel. Alleen daar zeggen ze veel minder in zicht. Ook achter de, achter de Hoogstraat richting Oostplein zeggen we expeditiestraat. Ja, en bij het industriegebouw daar, waar de MVDV de, zit. Ja, ook daar, maar ook meer in, in de stad, achter de, achter de Meent, heb je ook uh, ja. expeditiestraten liggen. Uh, en daar zitten soms inderdaad ook gewoon sportscholen of een visio of, of zelfs uh, bedrijfjes uh, ja. uh, die daar zitten en dus daar liggen uh, heel veel floreren. Ja. Uh, en daar werkt het best wel goed, ook in, uh, achter de Pannenkoekstraat en zo heb je dat soort straatjes. Um, maar in de lijnbaan is, is dat helemaal niet aan de orde... dat daar nee. interessante dingen gebeuren. Maar hoe kan dat nou dat het uitgerekend... in de binnenstad van Rotterdam niet lukt... maar in de schil daaromheen wel? Omdat, daar, is... omdat er in die schil veel meer diversiteit in bouwblokken zit. En uh, niet één groot ding wat in één keer is neergezet... en een monument is geworden en helemaal vast zit. Uh, er zit gewoon veel meer flexibiliteit... en het mag ook aan, aan vertimmerd worden. Ja. En hier ligt, het, ligt alles onder een vergrootglas. Ja. En dat maakt het... Uh, plus, uh, het blijft wel... De kernwinkelstraat van, van Rotterdam, waar de grote ketens toch eigenlijk niet dankzij, maar ondanks de setting willen zitten met de grote bezoekersstromen. Dus er wordt gewoon veel huur gevangen. Ja. Oh, um, ja, toch staat er veel leeg. Dus misschien dat het toch ergens te, de wal het schip gaat keren. Maar uh, ondertussen uh, wordt het blijkbaar genoeg verdiend om daar niet uh, grootschalig in te hoeven grijpen. Ja. Ja. En, en wat er nu ook meespeelt, is dat we veel echt wel andere ideeën hebben over hoe de stad een levendig deel van de stad eigenlijk zou moeten functioneren. Want ja. als winkelstraat functioneert de lijnbaan echt top. Ik bedoel, het, het is puur winkels. Uh, voor de retail zit er alles in. Je kunt, je kunt uitbreiden, je kunt, het, uh, je kunt er alles in kwijt. Maar van een levendige stadstraat, uh, daar ga je ook vanuit... dat er de hele dag door, dat er ook een bepaalde dynamiek is... dat er altijd wel mensen mm. over straat gaan... Maar bij de, bij de lijnbaan voel je ook altijd wel rond een uurtje of zes uh, of na een uurtje of acht. Dan begint het echt wel rustiger te worden. En er is ook geen reden om daar meer te zijn, omdat er ook geen restaurants zijn. Uh, en ik vind nee. dat, ik vind dat uh, het verlengde van de lijnbaan, ik ben even de naam kwijt, maar dat is richting de Wena. Het Wena moet ik zeggen. Dat is ook gewoon een lijnbaan nog. Um, nee, dan dat stap je er toch oorspronkelijk 
Nee, je gaat, uh, uh, over de kruiskade heen, zeg maar. Ja, dat, dat, is een dat is nog een stukje lijnbaan. Maar dat ja. heeft dan net een andere stijl, zeg maar. Ja. Dus niet ja, meer die repetitie van die Het heet wel lijnbaan en het zit, ja. maar hoort, dat, hoort ook niet bij het, bij het monumentale ensemble. Nee, meer. klopt. Maar, maar het is wel lijnbaan nog. Het, het voelt heel anders, omdat daar ook allemaal restaurants zitten. Ja. Er zitten winkels, er zitten ja, en uitgaansgelegenheden. Zit een, en in de zijstraat zitten uitgaansgelegenheden en andere dingen. Ja, dus het voelt daar veel meer van, oké, je hebt daar meerdere redenen om daar naartoe te komen. En dat mis je in de lijnbaan zelf. Of in ieder geval in het kerndeel, zeg maar. Als het dan in de lijnbaan zou zijn, inderdaad. Maar ja, juist die, die hoven erachter en, en die expeditiestraten zorgen dat het ook in een soort niemandsland bijna ligt. Terwijl als je naar hoofdwinkelstraat in een heleboel steden kijkt, je zit altijd, je zit altijd keuze, maar je loopt een zijstraatje en je zit in, in, een, in, een divers, vaak in een diverse plek waar je te horen kan en dat soort dingen. Ja. Ja. Dan moet je hier wel echt een stukje ja. verder doorlopen, wil je daar weer in komen. Dan moet je, zit je alweer op de meent. Of, um, nou, en bij de kruiskade zie je dat, dat dat er dan wel is en dan krijg je een soort stedelijk gevoel. Ja. Maar als je daar uit van Nestraat in loopt of uh, bij de koopgoot, uh, de koopgoot zit, dan is dat er gewoon helemaal niet. Nee. Um, en je zei ja. dat, het, um, uh, dat er een, een beetje een kaastop overheen zit en dat uh, projecten niet van de grond Toch komen. Wel, alles terwijl dat onder... niet de bedoeling is geweest. Ik heb ook nog eventjes de, 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 de document doorgescand uh, waarop het monument status is bepaald. En daar, ook daarin wordt gezegd van ja, we bepalen hier dat het een monumentale waarde heeft. Maar dat wil niet zeggen dat er niks meer mee kan. Want zie bijvoorbeeld het beursgebouw... Uh, aan, het, uh, waar het WTC-gebouw opgebouwd is. En nog een aantal van dat soort voorbeelden. Want het wil niet zeggen, als het een monument is... wil niet zeggen dat er niks meer mee kan. Uh, alleen weet niemand nu dus wat er nog mee kan. Nee. Ja, en er zijn wel een aantal dingen geprobeerd in de omgeving. Maar we, ja. je, je begon in het begin al over uh, de, 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 de Bermuda-vierkant... Vierhoek. Vierhoek. Um, Want er is wel heel veel geprobeerd. Maar op de een of ja. andere manier verdwijnen al die projecten. En we hebben, ze, uh, we hebben een heel lijstje gemaakt. Het zijn schrikbarend ja, veel. Het zijn, is waarschijnlijk nog niet compleet. Verdwijnen, nee. precies. Um, verdwijnen ze ongeveer allemaal in een soort zwart gat. Van niks. Ja, dat is echt bizar. Daar zijn natuurlijk wel wat dingen gebeurd in het lijnbaangebied. En we hebben het echt over het, de lijnbaan. En dan ja, wat begin, hoe begint het, we dat? Het, 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 tot uh, van de Karel Dormanstraat en Kolsingel, zeg maar. Wena. Uh, naar de Blaak, ja. dat, vier, dat, uh, dat die rechthoek ja. rond de lijnbaan. Daar zie je echt gigantisch veel projecten die heel ambitieus zijn begonnen de afgelopen 20 jaar, 25 jaar. Um, en die of helemaal uh, zijn gestorven of, of echt in zwaar afgeslankte vorm zijn iets is gerealiseerd. Ja. En dat is echt gewoon... Nou, er gaan natuurlijk meer plannen niet door, maar wat hier allemaal voorbij is gekomen en niet is gelukt, dat is echt... Ja, de dichtheid van plannen meer zijn, die, zeg maar. precies, ja. Ongelooflijk. Allerlei we, redenen hoor. Maar laten dat, we uh, een paar opvallende noemen. Uh, ja, ja. Want er zouden ook al heel veel meer torens hebben gestaan... Ja, als alles door was gegaan volgens mij. Nou, hele opvallende was de, de Luxor Toren <coughs> van uh, René Stevens. En uh, was het Bouwfonds? Ja, het Bouwfondsfraude was er ook. Ja, dat uh, was, uh, was in ieder geval een hele vette uh, glazen toren... met een staalconstructie met, met van die gekruiste uh, stalen balken erin... 185 meter hoog zou uh, op de plek komen van het oude Luxor Theater. En dan zou dan onderin zou er een nieuw oude Luxor Theater komen. Want we hadden ook al een nieuwe Luxor. Dus ik weet niet ja. wie het dan zou gaan eten eigenlijk. Het nieuwe oude Luxor. Het vernieuwde denken. oude Luxor. Maar in ieder geval um, uh, heeft jaar op de rol gestaan. Uiteindelijk bleek dat een van de een bouwfraudeprojecten zijn. Oké. Okay. Dat was begin deze eeuw. Uh, maar het oude Luxor zou gesloopt worden. Ja, was in de categorie. Wat fijn dat dit plan niet door is gegaan. Nou ja, dat was een bijeffect. Ik was natuurlijk destijds wel voorstander van, van dat plan. Ja. Maar ik vind het oude Luxor nu ook wel een fantastisch plan. Ja, Toen ook al. Maar ja, dat is dus het enige dat gebouw dat nog op deze foto staat. Zeg maar. Wat krijg je ervoor terug? En het kan, je krijgt er een nieuw theater voor terug. En een hele gave glazen wolkenkrabber. Nou ja, ik, ja. voor mij ja. sloeg de wijze om daar van. Doe mij dan. Ja. Um, maar in die zin dat het oude luxe er nog staat, nou, dat kan, dat, uh, daar kunnen we dan wel blij mee zijn. Ja. Um, nou, dat ging dus niet door. En toen is er een, nog een korte tijd een plan geweest van Christian de Portsan Park. Internationale ja. uh, star architect, Fransman. Die zou een soort uh, glazen scherf, uh, puntig gebouw. En die zou dan niet, niet op het oude luxe komen, maar meer op de hoek van de Kolsingel en de Kruiskade. Daarna gelijk naast. Maar ook met een nieuw theater erin. Dat was ja. wel met sloopnieuw, maar ook volgens mij van het oude luxe hoor. Um, nou, dat kwam er ook niet. Er gebeurde dan een tijdje niks. En uiteindelijk is daar Kool 63 gerealiseerd. Dat is dan nu dat woongebouwtje wat er op die hoek staat. Uh, tussen het oude Luxor en de Kolsingel, waar dan de Decathlon in zit. Ja, precies, en waar ja. op het Stadhuisplein al tien jaar het leeg heeft gestaan. Volgens mij zit het nu sinds heel kort. De Decathlon is er dan in gekomen, ja. 
Ja, en Albert Heijn. Maar ja, dat, ja. Uh, en daarbovenop zitten wel een paar woningen, maar dat is natuurlijk ja. maar een schijntje ten opzichte van... Maar als je denkt dat daar een 185 ja. meter hoog toren had kunnen staan, of een, uh, die Port Park van 155 meter, geloof ik, dan uh, nou, is dat een enorme ja. afslanking. Ja. Het is ja. nu... Ja. Het valt niet eens op dat okay, het nieuw is, heel okay, eerlijk okay, gezegd. Nee, 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 ja. nee ja, het is heel erg... Uh, ja, Past heel goed in de stijl. Ja, nee, dat, ja. dat wel. Ik hoop nog steeds dat er een Ikea City uh, een keer oh, opent. Dan maar. Waar komt die nou eens vandaan? Ja, dat weet nee, ik ook niet. We, we hebben geen, uh, ik mis dat een beetje in de, we de stad. We zitten niet in de klusgast, hè? We zitten niet in de klusgast. Nou, ik vind het wel Nee, volgens mij ook niet. Of een Praxis City. Maar die hebben we gelukkig wel al. Die vind ik wel heel handig. Kaching, de kassa. Nou ja, ik zal er nog even een paar noemen. Ehm... Kostingel 75 hebben we het al even over gehad. Hè. Er zijn ja. meerdere plannen geweest. Hè. Nou, ja, ligt nu komt er dan plan. door daadwerkelijk iets, lijkt het. Nou, ja. Maar er was dus in het eerste plan van Klunder zat er ook een torentje van 70 meter in. En een van 50 was meer verticaal. Uh, ja. oh, in dit nieuws, weer, weer van de horizontaal wat het al was. De balken, ja. Um, daarachter staat uh, Splinter. Hè, daarachter het oude Mees Pierson uh, bankgebouw. En Amir Amro nu en de Rotterdam Building zat dat witte torentje. Dat is nu een hotel, een torentje. Was kantoren. Dat, is dat hetgene met, de, met, met het blokje eruit? Dat blokje eruit, ah, ja. ja. Dat zou eerst echt een, een heel blok, blokjesgebouw worden met uh, gesplinterd natuursteen. Gesplinterd natuursteen? Ja, en dat was splinter, is een, uh, dat was blijkbaar in Amerika noemden ze dat van die, dat je een heel klein plotje hebt in New York of Chicago, ja. waar je dan nog een torentje in zet, dat noemden ze dan een splinter. Oké. Okay. Een heel slank torentje, dat, dat idee was daar, dat was van uh, Wim de Bruin, architect. Wim de Bruin? Ja. Ik hoor het je zeggen. Vond ik heel grappig toen, dat het bijna mijn naam had, maar net niet. Oh ja. <laughs> Maar uh, Tim de Bruin, Tim de Bruin, ik snap het. heel interessant ontwerp en dat werd steeds minder, steeds minder en steeds minder. En op een gegeven moment dat gesplinterd natuursteen verdween ook, dat werd, dat werd uh, beton. Um, wat ook nog uiteindelijk snel bleek te vervuilen en de groen uitsloeg. Dus uh, nou, het is nog steeds en er wel... is één blokje overgebleven. Want ja, die dus één blokje zit er zo uit. Hij heeft zo wel vastgehouden aan het concept. Ook echt een zwaar uitgekleed prik. Uh, het is nog steeds wel een grappig dingetje. Maar, ja. Ja. Ik vind het een heel grappig dingetje. Maar ja, ook die is wel echt, uh, echt Maar hoe kan dat dan? Waar, waar, hoe, hoe kan het dat uh, een, een project wat zo... Nou ja, zo groot wordt ingestoken, uh, zo laag eindigt dan? Is dat, ja, zeg het maar. Dus als het wat, dan is er weer een crisis, dan is er weer een financiering niet rond, dan is er weer dit. Nou ja, ja kijk, ik denk dat Rotterdam, uh, Jan Klerks kan er uh, vast wat meer over vertellen. Die heeft zich helemaal verdiept in uh, hoe hoogbouw als fenomeen is gegroeid in Rotterdam, maar ook op Europese bodem, vooral voor woningen ook. Uh, en het is natuurlijk ook wel, en Emiel Arends hebben we natuurlijk ook al uh, twee keer in de, in de show gehad. En hij heeft ook aangegeven, nou, we hebben ook veel leergeld betaald, uh, maar ook veel ja. geëxperimenteerd. En soms is er een droom en kom je dan halverwege ergens uit. Zoals je ook wel eens van die Zeeuwse kerken ziet... die dan breder zijn dan hoog. Terwijl dat helemaal niet het idee was uh, oorspronkelijk. Ja. Dus de, er is een idee. En bij laagbouw is het allemaal heel vertrouwd... maar wel heel erg uh, ja, uh, al bekend. En dit is ja. wel uh, risico's nemen, kijken wat kan er. En uiteindelijk moet je ook compromissen sluiten. Je weet niet precies wat, nee. wat het verhaal per project is. Uh, Dan zou je weer Wim de Bruin misschien moeten opbellen... om te vragen van hoe is het proces nou gegaan. Ja. Maar dat zal vast iets zijn van concessies... en kijken wat er steeds mogelijk is. Ja. Ja. Nou, het uh, leuke is, we hebben hem aan de telefoon. Wim, goeie jaar. Nee, dat is niet waar. Zet even een leuk stemmetje op, Tim. Maar we hebben... Dus dat is... Het blokjesgebouw is blokgebouw geworden. Nou ja, goed... De Corso-toren hebben we ook nog... Uh... Ja, ik, wil, ik, ik, ik ga zo even wat sneller, want anders was we allemaal gaan benoemen. Ja, zijn twee nee, bezig, ja dus. precies. Dan zijn we maar, maar we hebben dat, uh, de Corso-toren gehad van Kolf. Die is dan naast de Kolf-Singel-toren zou die komen. Dat was een uh, 150 meter hoge zeil, ja. rood bakstenen zeil. Van Hans Kolf. Van Hans Kolf. Ik ben ergens wel blij dat die dan nog niet gekomen is, maar goed. Rotterdam-building en naast Splinter. Uh, dat bruine, grote, dikke gebouw wat nu net een beetje goud geverfd is. Daar zijn ook al meerdere plannen geweest om daar... De laatste was grote... Klunder, dacht ik. Ja. Twee torens. Ja, Klunder heeft er wat getekend. Soort, uh, ja. Er ja. zijn ja, meerdere plannen geweest bureaus, in ieder geval. Ja. Maar uh, nou goed, daar, dat gaat dus, daar gaat voorlopig ook niks gebeuren. Uh, er is ooit plan geweest voor een Hilton toren van 150 meter hoog. Dus uit nou, 135 iets, iets lager. Maar... Nou, er zijn meerdere plannen geweest, ook, ja. ook wel hoger. Op mij. de plek waar Hilton nu ook staat, zeg ja, maar. Ja, maar nee, dan nee, 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 de houdstof gebouwen. Maar, daarachter, volgens mij. Ja, dat die, tegenaan, uh, dat driehoekje, zeg maar. Ja. Ja. Ja, en dan heb je daar dan weer achter, bij uh, de Thalia en de Café de Beurs, heb je nog zo'n soort inrit ja. naar een parkeergarage. Daar zijn ook meerdere plannen geweest, maar onder de metropool. Ook niet gekomen, um, ook tot, niet op gekomen tot op heden. Oh ja, dat is trouwens wel een leuk project. Want dat was wel een van de 
plugproject. Dat is een plugproject, was dat. Uh, ja. Omdat het, dat was eigenlijk zeg maar alle uh, open gaten in het stadsweefsel om dat op ja. te vullen. En dit was dan toevallig hoogbouw, maar dat is. Uh, de meeste ging het dan over vijf, zes ja. afbouwlagen. Ja, we geen hoogbouw willen gaan plug doen. En toen was ja. er toch een paar die wel ja. hoogbouw werden. Er zijn er <laughs> nog trouwens heel veel die nog onbenut zijn. Dus dat ja. uh, staat nog open. Dus um, nou, dat was een, er is ook een plan voor een 100 meter hoge Bijkorama-toren geweest. Dat is naast de Bijenkorf. Daar oh ja. Dat, uh, heel lang wel niet, wel niet, wel niet. En toen kwam het plan van de B-tower, zoals die nu is gebouwd. Ja, ja. maar daar zit een sting onderin, hè? Ja. ja. En um, nou goed, dat is qua, daar zit een sting onderin. Maar de rest van het gebouw is, is een dode plint in die expeditiestraat. Ja. Dat was nou een kans geweest om in die expeditiestraat te zijn. Ja. Een beetje tot leven te werken, maar dat, Jammer, dat is niet echt gelukt daar. Um, is ook nog een, 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 een of meerdere mensen zelfs omgekomen tijdens de bouw, omdat er een. Uh, een bekisting instorten tijdens het beton storten, geloof ik. Oh, wat gezellig. Ja, maanden stilgelegen. Dus dat ja. was, um, past ook wel lekker in die Bermuda Vierhoek. Maar goed, toen zijn er wel woningen gebouwd. Zijn we? Ja, nou ja. Nou. ja, is een, ja. En dat ze, die werden niet verkocht. Dus toen zijn ze uiteindelijk zijn ze maar uh, longstay en shortstay appartementen ja. in gaan bouwen. Dus Helemaal dat goed. Allemaal ingewikkeld. Uh, niet zoals bedoeld. We hebben nog Hotel Central. Daar ligt een plan. Dat is eigenlijk dan weer tussen de oude Corsetoren en de Corsetoren. Het oude Hotel Central uh, ligt een soort blok waarvan wij al een tijdje niks gehoord hebben. Toch een beetje hopen dat hij er niet komt. Want dat, uh, daar ja. hebben we dan weer niet zo over te spreken. Nee. Toch, Jan? Nou ja, ik, ik vind dat je aan de ene kant... van het, het, het weinige voorlogs uh, erfgoed wat er nog staat... dit is nog een relik spandje. Ja. dat je daar wel zorgvuldig mee om moet gaan. Uh, ja. En nu wordt uh, gesproken over alleen maar een gevel... en daarbovenop moet dan een hoogbouw komen... die dan weer refereert naar het lijnbaanensemble... Ja, echt een ja grote, en, en het, is, het, is, uh, het is ook niet echt hoogbouw. Het is maar 70 meter of zo. Dus het is, uh, mij, je ja. ziet het waarschijnlijk niet eens. Dus uh, de vraag is even... Wat ja, het programma toe? toevoegen, leuk. Maar je haalt eigenlijk ook heel veel uit de stad. Hmm. Uh, en ik zou dan liever zien dat je dan uh, blokken gaat combineren met het Stadhuisplein. Waar eigenlijk ook uh, wel wat aandacht nodig is. Ja. En dat je daar dan de hoogbouw maakt. En dat je dan de achterkant uh, hmm. nou ja, kan ja. compenseren. Dat je daar ja. dan een, een pand goed kan opknappen. Ja. Noem het in de oude luizen herstellen of wat dan ook. Maar nu is het inderdaad net niks. Ja. Sommigen noemen het ook een soort bad bugs hotel. Maar het is, uh, volgens mij zijn er heel veel kansen om het, om het beter ja. te doen dan de plannen ja, die ja. er nu liggen. Ja. Dan maak ik het lijstje nog even. We zijn er bijna doorheen. We hebben er straks nog een hele belangrijke. Ja. We hebben ooit de Jonge Hans toren gehad. De Jonge Hans was de, de service en de kookwinkel die achter de donder zat. Binnenwegplein. Mm-hmm. Ik single daar. Um, dan zouden we een toren komen, een, nou, een hele gaaf toren met, met, met hangende tuinen, wintertuinen erin en uh, van uh, Jan Hoogstad. Ja. Jarenlang op de rol gestaan, uiteindelijk niet doorgegaan. Um, was er nou en, dat donderpand, was daar nou ook in, ooit een plan voor om dat op nou, te toppen? Nou, die zat daar dan, dat dan nooit echt serieus op, geworden. Op Jonge Hans-toren, maar die zat ook dan op die donder. Ja, het was half dan wel staan. elkaar, geloof ik, ja. Dat, ja. Dat, dat, die heeft ook weer monumentale waarde. Nou, dan heb je dus dat plan van, van Kaan voor die, voor die lijnbaan en uh, twee keer... Die heb je net al benoemd. En dan is er nog... Um, ja, de belangrijkste. Ja, nou, er is nog eentje wel gereden. Dat is de Karel Doorman. Ook een, op een monumentaal pand. Het oude, ja. hoe heet die? De, het het uh, Temeulenpand. Temeulenpand, ja. Ja, op ja. Binnenwegplein. Die is goed opgenomen. Daar is een heel gebouw bovenop gezet. Op zich redelijk succesvol. De gevelplaten vallen eraf, maar... Soms. Het, was, het was destijds ja. het hoogste houten gebouw ter ja. wereld. Ja, ja. Ja. Dus dat vergeet heel, we hebben nooit heel veel mensen hebben dat uh, nooit over gehad. Komt er vorig jaar pas achter. Voordat het hip werd. Jarenlang ja. het hoogste houten gebouw ter wereld hebben ja. gehad. Ja, ja mooi. Ja. Betonnen kernen, maar heel, alle wanden, vloeren, allemaal hout. Ja, bijzonder geweest. Heel uh, vooruitstrevend tot ja. Gaat, ja. En dan hebben we er nog één. Uh, nou ja, een raad is welke we nog uh, in, de, in deze... Maar is wel uitgevoerd. Die... Dat is wel een uh, bijzondere. Welke? Die laatste. Ja. Er is iets uitgevoerd, ja. Ja, maar wel in een soort afgeslankte vorm, uh, kun je wel zeggen. Ja. Ja, nou ja, ja. Volgens mij, je denk ik op uh, Forum. Ja, het is ja. al een naam die veel verwachtingen ja, die, schept. Ja. En heel veel onrust veroorzaakt over het algemeen. Ja. Maar dat is in de politiek tegenwoordig. Ja. Maar uh, oh, ja. Forum, ja. Dat, uh, dat was een soort gatenkaas. Dat werd een ja. Ja, slecht geen, uh, uitgevoerde Tetrix-spel. Uh, ja. En uh, ja, was een uiteindelijk een spectaculair het... ding van Rem Kollas. was geloof ik een kubus van 90 bij 90 meter. Ja. Werd er uiteindelijk met, 70 bij 70. Ja, met ronde gaten erin. En dan zou, uh, nou even los van de spektakel... of met de ronde gaten, daarna Tetris... en daarna gestapelde balken. Um, dat was de verschijningsvorm. Wat vooral heel interessant was, daar was het programma. En nieuwe routes die werden toegevoegd aan de stad. Je ging van, kon van binnenwegplein naar de Koopgoot... zonder over de lijnbaan te gaan. 
Er was een extra entree vanaf de lijnbaan naartoe. Je kon, waar nu, de, waar nu de donder in gaat aan de Kolsingel, was ook een passage. Er werden eigenlijk een aantal nieuwe routes toegevoegd, waardoor je een fijnmazigere stadshart zou krijgen. Dat is op Maaiveld een idee. Er zou een entree komen vanuit min 1 niveau, vanaf de, vanaf de koopgoot. En er zou dus eigenlijk over drie, vier, vijf lagen zou er een, een, winkel, een nieuw stuk winkelhart ja. worden toegevoegd. Dat was het basisidee. Uh, Food bovenop op de vijfde verdieping, geloof ik. En daar zou een groot hotel in komen, daar zouden woningen komen. Een bioscoop, uh, oh jee, pas kantoren. Oh niet. Uh, was uh, er zijn zelfs plannen geweest om daar een Legoland uh, Discovery uh, in, te, in te plaatsen. Uh, of een, of een, of een uh, stadsmuseum. Museum Rotterdam. Mm-hmm. Dat soort zaken. Dus een, nou, een gigantisch programma, een divers programma. Die, uh, wat zou daarin komen? Um, en toen ineens... Werd het... Boom. Niks. De Primark wil erin. Weet je wat? We gooien het plan in de prullenbak. We verhuren... Vierkant met een primaak. Oh ja, dat kantoortorentje wat op zou transformeren naar woningen. Ja. En maken we een mooie, mooie impressie van die we niet kunnen uitvoeren. En, dan, uh, en, en wel hele is, mooie uh, balkons. Ja, met palen erop. Met palen die, erop. Die niet zijn mee ontworpen. En, ja, en, en die gaven ook nog bepaalde fluittoon als het er flink doorheen <laughs> waait. Dus ja. uh, dat gebeurt ja. dan ook nog. Maar het, is echt, uh, uh, maar het, het werd dus uh, de koopkubus gewoond. Maar niet zozeer omdat het alleen maar een, een doos was met koopvolume. Maar het interessant vond ik eigenlijk... Het is ook al een ode aan de koopgoot. Koopgoot, we hebben het al een keer ja. erover gehad. Dat was eigenlijk een van de grote ingrepen van Heel afgelopen 30 jaar, denk ja. ik. Die, die de stad echt aan elkaar ja. heeft gesmeten, ook aan twee ja. kanten. En ook op meerdere niveaus. En dat was ja. eigenlijk wat de, dit project eigenlijk Beoogde, naar, ja. naar een extra dimensie eigenlijk de, in de hoogte... Uh, had kunnen gaan intensiveren, doen. Intensiveren ja. en routes toevoegen en, en echt programmeren met, ja. met een divers programma. Niet alleen ja. naar winkels, maar ook echt ja. van alles zou erin komen. En je koppelde daarmee ook echt de, de lijnbaan weer met de, de koopgroot richting de, ja. de, de Hoogstraat. Dus het werd echt een soort schakel, ja. uh, ook op het einde van een as. Ja. Dus dat, dat had het kunnen zijn. Maar was een, hadden we achteraf geen spijt gekregen van een kubus van 90 bij 90 meter midden in de stad? Nee hoor. Op die plek niet. Die plek is dat nee, echt dat is een draagvermogen. Het zou echt het zwaartepunt, ja. het, 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 het zwaartepunt van de stad geworden zijn. Letterlijk en figuurlijk. Ja, kapper. Maar met een enorm ja. leven van, ja. van, 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 van s morgens vroeg tot s avonds laat, denk ik. Nee, want je ziet nu ook, uh, nu wordt er gewerkt aan plannen om het uh, metrostation beurs. Uh, wat eigenlijk het, ja. Ja, het Assenkruis, het, eigenlijk wel de, het hart van de, van de met- ja, metropool ja. eigenlijk ook al is. Daar komt alles samen. In ieder geval qua metronetwerk. Uh, mm-hmm. Um, op dit soort plekken moet je eigenlijk gewoon intensiveren. Dat zijn de plekken waar je ook heel makkelijk kunt mm. komen... met het openbaar vervoer vanuit de regio... waar dit eigenlijk mm. ook voor een deel voor bedoeld is. Uh, mensen dacht, die vanuit de regio uh, komen, dagjesmensen. Uh, dus dit soort programma sluit mm. heel goed aan op de plek. Dus hier kwam ja. alles Het was natuurlijk al samen. een enorm intensief ding, maar dat is ook alweer... Dat, dat zou ook het spektakel geweest zijn... dat je echt een enorm programma op een kleine plek creëert. Natuurlijk krijg je dan wat schaduw, maar dat enorm programma en die levendheid compenseert dat dan. De ja. kwaliteit die dat biedt. Ja. Tenminste, zo zie ik dat. Um, en op, op, juist op dit soort... Er zijn maar heel weinig plekken in Nederland... die zo centraal zijn en zo, uh, zo'n intensief programma zouden kunnen dragen... als wat hier gekund zou hebben. Maar nu uh, kijken we met z'n allen naar de ja. lijnbaan. Want daar ja. is nog heel veel ruimte. En potentie. Ja, dat is een monument. Ja. ja, want... Uh, maar wat die, betekent dat dan? Dit, ja. dit, is, dit is allemaal uh, niet gelukt. Nee. Uh, of, in ieder, of nog niet. Uh, soms een torentje hangt misschien nog een beetje in de lucht uh, uh, komt. We hebben nog een verlaagde lumière. Weer uh, nou ja, kijk, de, de, oh, ja. in de toekomst uh, werken we natuurlijk wel toe... om in ieder geval aan de randen binnen die, uh, 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 b- b- dat Bermuda vierkant... Uh, toch wat ja. te gaan realiseren. We hebben Hard 010, we hebben Lumière, we hebben nog daar schuin Ja, bij Hard 010 houden, die zit echt in die, in die, in die, in die rechthoek. Dus daar hou ik me hard voor vast. Precies, nou, de Lumière toren, die ook. zit ook ja. in die, is die al verlaagd. toren. Uh, die is verlaagd. Bij Shell um, zit er een project. Oh, ja. Bij Shell zit er een project, ja. ook iets van, uh, wat is het, is het 150 ook, of 200 meter ja, hoog 200 moet meter worden. Ook. Ja. Dus men probeert het nog wel. Ja. Zien we dit dan ook met zwaar gemoed in? Het Lumière rijkt, lijkt in de huidige vorm met die verlaging van 155 toch wel een redelijke kans te maken? Of zie ik dat verkeerd? Nou, de, ik, ik denk dat het, het, het is volgens mij gewoon boetseren. En ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat de stad ook al kijkt van hoe kun je nou met massa spelen waardoor het beter op elkaar aansluit. Maar wat we niet moeten vergeten is dat het, het plan, dat het nu ook betekent dat er iets van 150 minder woningen in zitten. Of 250 zelfs. Ik weet dit even niet precies aan mijn hoofd, maar... De, het is wel, je kunt wel iets ineens een, een kop eraf halen, maar de vraag is wat, wat levert dat dan precies op? 
Ja. Uh, dus je kunt zeggen van ja, de, de verhoudingen zijn anders zoek of de wind wordt te hard. Uh, maar ik denk dat er ook wel andere mogelijkheden zijn om dat uh, goed op te lossen. Uh, maar in dit geval speelt de wind blijkbaar ook een rol. Maar sommigen ja, twijfelen daar een beetje aan. Ja. Ja. Maar dat ziet, er toch, dat ziet er toch redelijk hoopvol uit? Of is het het eerstvolgende ja, project? Ja, het is ook, wat... alweer, ook alweer uitgekleed natuurlijk. Dan, tenminste uitgekleed. Het is, het is verkleind. Um, maar er is nog best wel een behoorlijk ding van overgebracht. Het, het, wordt, het ja. wordt wel weer wat braver en, 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 en veilig. Het is een veilig, degelijk ontwerp. Het is natuurlijk heel ja. interessant wat daar, hoe die, hoe daar, wat daar op Maaiveld gaat gebeuren. Hè? Want daar gaan ze dus die expeditiestraat die daarachter zit... Activeren met het programma. Ja. Het wordt echt een soort passage. Dat zou natuurlijk zou mooi dit zijn. Het project, het stel dat dit werkt. Zou dit het project zijn wat lucht geeft in, de, uh, in het... Want dit valt net buiten het uh, monument volgens mij. Ja. Uh, maar ja, maar wel, zou dit hmm. lucht geven aan... Uh, uh, omdat mensen opeens ke- zouden... Uh, als je eenmaal ziet wat je met zo'n straatje zou kunnen... Zou dit het moment zijn waarop opeens mensen gaan denken... Oh, dit moeten we op meer plekken doen. Zou ja, dat het lijkt het niet. Waarom niet? Omdat dat een die monumentstatus heeft. Ja, ja, maar je zegt net, je mag er wel aan... Uh, ja, maar dit wordt dan weer heel gewikkeld. En, en het, het, het voordeel is, bij Lumière is, is dat het hele blok is van Manhaven vastgoed. Ja, dus je zij die, kunnen die, die, doen die linebouwflat, die zat die cityflat. Dat is ook trouwens een ontwerp van, uh, van Huig Maaskant. Een grote architect. Um, is ook van, van, ja, die linebouwflats lijken op elkaar, maar dit is ver uit de mooiste ook. Mm-hmm. De meest noordelijke flat. Echt een heel mooi ding. Um, dat hele blok is van, is van één ontwikkelaar. Terwijl de lijnbaan, zoals ik in het begin van de aflevering al zei, is, is totaal versnipperd qua eigendom. Er zitten ja. allerlei van, van eenmansbedrijven tot, een, tot vastgoedeigenaar die dan een paar pandjes bezitten. Um, krijgt die maar eens op één lijn. Ja. Maar de, de, ja, dat. Of ga, of ga ik, maar eens ik, ik, ik Ja, ik weet niet. In, in, ik dacht ineens aan Brussel. Het is ook niet het voorbeeld van uh, ruimtelijke ordening. Maar het is tegelijkertijd... <laughs> in, er zijn zoveel steden die wel complexer in elkaar zitten. Mm-hmm. Waarom zou het in Nederland dan niet lukken om, uh, om meerdere partijen... In, als een soort, nou ja, een soort van een gebiedsteam bij elkaar te krijgen? Ik bedoel, je hebt natuurlijk superveel stakeholders. Maar dat is in bijna elk stuk stad is dat zo. En als je naar Londen gaat... Ja, maar het is natuurlijk alles bij elkaar. Stuk, en die stakeholders en de monumentale status. En, we, en niemand weet wat je ermee maar kan. Maar kom op. Ja. Dit is RTMXL... Niet, ik zeg niet uh, dat het niet kan. Wat kunnen we met de lijnbaan? Nou, wat is het, nou, wat stapsgewijs? Wat, wat, is de, wat zijn de Maar we volgens mij mee moeten beginnen. En dat, is, dat, en dat is eigenlijk, sinds die monumentstatus niet meer gebeurd is, dat we eindelijk eens een keer eerlijk dat debat moeten voeren in de stad. Van ja, er is monumentale waarde. En ja, de, de huidige im, negatieve impact op de stad is eigenlijk te groot voor midden in, midden in, zo'n, in een stad als Rotterdam. Um, Zowel stedenbouwkundig, maar ook als je kijkt naar klimaat, um, klimaatadaptatie. Het is natuurlijk één grote zwarte bitumenwereld erbovenop ook. Met, uh, met airconditionings, uh, slecht geïsoleerde gebouwen. Uh, bouwkundig gaat het eigenlijk niet heel lang meer mee. Dus er ligt gewoon een enorme opgave. Dat we eigenlijk eens het debat gaan voeren van die, die negatieve impact van dat gebied op het imago van Rotterdam. Op dat, en dus dat als je bezoekers krijgt, neem je ze niet mee naar de lijn, maar dan zorg je dat je er niet komt. Nee, zeker nog. Als er mensen naar Rotterdam <coughs> zijn geweest ja. en die zeggen, ja, ik vond het niet zo leuk en ik vraag waar ze ja. geweest zijn. Dan ja, zeggen ze, ja, in de lijnbaan en uh, in de markthal. De markthal ja. vinden ze dan nog wel leuk, maar de rest ja. vonden ze lelijk en precies. En willen ze nooit dus die terug. impact uh, is, is, is gigantisch. Dat, daar moeten we het eerlijke debat eens over gaan voeren in de stad. Uh, in En in de raadzaal ja, ook, denk ja, ik. En we ja. gewoon eens een goede opdracht neerzetten van... hoe gaan we nou met die monumentaliteit... die, die cultuurhistorische waarde die dus ontegenzeggelijk is... hoe gaan we zorgen dat we toch een, een goede toekomst... voor dat gebied gaan realiseren... Die, waardoor de lijnman weer, zoals die helemaal in het begin was... een aanjager kan zijn voor de ontwikkeling van Rotterdam. Want dat, het is nu echt een blok aan ons been geworden. Helaas. Um, dus ik denk dat we in eerste instantie maar eens... Dat, debat goed moeten worden, want er staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar. De mensen die zeggen, van het moet blijven zoals het is en de mensen die zeggen, van het sloopt maar. Uh, en begin opnieuw. Ik denk dat beide niet heel realistisch is. Nou, ik, ik sta er een beetje tussenin. Ja. Ik, uh, ik, ik vond het plan zoals het lag van, uh, van uh, Klaus, Klaus Kaan, was het Kees Kaan. Of Kees ja. Kaan, sorry. Ja. Uh, vond ik eigenlijk een heel mooie inzet waarbij je eigenlijk voortbouwt op de, de waarde die het heeft en dat je, ja. dat je eigenlijk weghaalt wat niet werkt en dat je zorgt dat de stad intensiever is. Eigenlijk wat ze in die, toen het eenmaal gebouwd werd niet aan toe kwamen, want ja. die dichtheid konden ze toen nog niet maken, maar nu wel. Alleen we doen het niet omdat we ja. vinden dat we moeten vasthouden aan dat idee van toen, terwijl ja. 
toen elke gedachte van, van de, bo- waarom, van de boeken maken we maar in 2020 want ja. dan hadden we dit kunnen bouwen hadden we van de boeken maken maar nog maar gehad want die zouden zeggen van uh, ja, sloop, sloop alsjeblieft die, of, de, ja. er is nu iemand met fluwele handschoenen die eigenlijk zegt van goh blijven vanaf en ik vind dat geen goede houding zeker niet het past ook helemaal niet bij Rotterdam om ineens dingen te gaan koesteren die niet werken Nee. Want zo is Rotterdam... Niet ik bedoel, die oude nee. stad was ook niet heilig. Uh, nee. Er zijn niet voor niks modernisten geweest die zeiden van... ja, hier moet toch wel een keer een doorbraak komen. De ja. meente is op een ook voor een deel gesloopt... omdat er dan toch wat meer ruimte ontstond voor uh, dwarsverbindingen. Ja. Uh, dus die, die groeipijn van de stad... die werd ook opgelost door, uh, door vernieuwing. Ja. Uh, dus het, het past ook bij Rotterdam om met een frisse, frisse ja. blik... ook Zeker naar wederopbouw te kijken... Ja. Ja. En ik zeg daarbij niet dat je alle wederopbouw zomaar uh, weg kan gooien. Van, want nee. er zijn ook hele mooie voorbeelden. Zoals uh, ja, het industriegebouw, uh, het groothandelsgebouw. Niemand zal ontkennen dat je dat uh, zou moeten laten staan. Um, maar het, het, gaat, het gaat volgens mij veel om het, het voorbouw. En ik vond het plan van Kees Kaan vond ik bijvoorbeeld, uh, ja. heel interessant. Omdat het aan de ene kant recht deed aan de bestaande elementen. Maar tegelijkertijd ook... Kijk naar nou wat, 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 je, wat je nog meer mee kan. Het, past, okay. het, past, het kan en het past ook in de filosofie van de, van de ontwerpers van de lijkbaan zelf. Ja. Om dat te doen. Ja. Dat, dat vind ik vooral een mooie, mooie gedachte. Dus ja. trek die glazen en, stolpen af en, 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 en ja. heb het debat erover. En, dat debat moet echt gevoerd gaan worden. Want anders zitten we over twintig jaar nog steeds in deze discussie. En dan ja. gebeurt er niks. En wat, um, wat zijn, je mag een ding noemen wat we moeten bewaren en waar we dan vanaf moeten bij de lijnbaan. Dan begin ik bij jou, Jurian. Wat moeten we bewaren? Stel, we krijgen de, de, de debat is gaande. En we gaan, besluiten, we gaan met elkaar hebben over... wat gaan we dan anders doen of wat gaan we bewaren? Wat is dan iets wat jij vindt dat we moeten bewaren... en wat weg mag? Moet. Nou, ik vind die, die hoven, die vind ik wel interessant. Ik, ik zou niet per se zeggen dat ze um, als, als publieke ruimte... Parkjes uh, ja, precies. Ja. Uh, ik vind dat, dat je daar overdag wel moet kunnen komen. Misschien moet dat wel wat meer klimaatadoptief. Dat het ook wat meer... Uh, voldoet aan het groen zoals je dat in, nu in de stad ook zou mogen verwachten. Maar dat je het wel uh, overdag openmaakt, maar dat je ook misschien zegt van nou, misschien is het ook wel nog een gesloten bouwblok. Mag je er als bezoeker wel komen? Maar in de avonduren sluit het af en wordt het wat meer uh, ja, een soort collectieve ruimte waarbij het ook een soort rust in zich kan krijgen ja. voor de bewoners die daar dan zitten. Dus de hoven de uh, bewaren? Ja, ja, en ik zou de, de, de winkelstraat zou ik ook graag bewaren, maar niet per se als winkelstraat. Ik zou ook wel iets meer andere functies uh, Toelaten. Dus de, dat, dat het een voetgangersgebied is, is volgens mij gewoon hartstikke goed, hartstikke mooi. En dat het ook een soort van ruggraat vormt van noord naar zuid. En dat je als, waar, als soort zet door de stad kan lopen uh, via de kool, uh, de koopgoot richting de, uh, te, richting de Hoogstraat. Maar dat, je, dat het alleen maar winkels moet zijn en alleen maar detailhandel, dat, dat ja, vind ik ergens beperkt. Ik zou ook uh, graag zien dat je daar wat kan eten, dat je die bovenruimtes kan gebruiken, dat je op de daken kan zitten... Uh, dat er misschien boven gewoond wordt, dat als je er s'avonds uh, doorheen fietst, als dat dan kan, uh, tegen avonduren, dat je dan ook uh, je veilig voelt. En dat ja. is op dit moment niet zo. Tim? Wat uh, bewaren ja, we? Wat bewaren we? Nou, sowieso die flat van, uh, van Maaskant. Ik denk eigenlijk wel alle vier die flats. Ik vind alle, alle vier best wel aardig eigenlijk. Um, dus die mogen voor mij gewoon blijven staan en uh, voeg er dingen aan toe. Um, en waar nemen we afscheid van? Waar nemen we afscheid van? Dat is sowieso die expeditiestraten. Dus die bevoorrading gaat niet. Misschien kan je ze wel laten liggen, maar verstop ze. Uh, bouw ze dicht aan de voorkant. Uh, zorg dat je, de, uh, dat je er met een poortje nog in kan. Maar bouw ze dicht. En die manier kan ik nog een programma toevoegen. Uh, Jurgen noemde net al eventjes. Hè, van voegen woningen toe of voegen andere functies toe. Nou ja, horeca toevoegen in een, in een hoofdwinkelstraat is vaak lastig. Omdat een horeca uh, levert gewoon uh, ongeveer een vierde van de huur. Uh, opbrengsten op uh, ten opzichte van, een, uh, van een, uh, een grote winkelketen. Je ziet overal in de wereld, ook op Fifth Avenue, dat het heel lastig is om uh, op zo'n hoofdwinkelstraat uh, ook echt een beetje leuke horeca toe te voegen. Maar in het plan met Kees Kaan toen uh, werd dat eigenlijk gefaciliteerd door in, juist in die zijstraten, om dat daar te organiseren. Dus in die hoven, om, die, om voor een deel te bebouwen, een, de koppen of de ingangen van de expeditiestraten smaller te maken, waardoor je daar op die plek uh, ruimte creëerde voor kleinere winkeltjes en de horeca. Uh, en daarbovenop dan woningen. Uh, zodat je dat, dat die hoofdwinkel staat in bed in een, in een levendiger uh, gebied. Zonder dat, dat, dat je eerst door expeditiestraten en oven en dingen moet. Voordat je weer een keer op een plek komt waar het leuk wordt. Ja. Um, dus ja, die, die expeditiestraten wegwerken, dichtbouwen. Uh, maakt me niet uit hoe. Oh, uh, maar die moeten weg. Als maar verdwijnen. Ja. 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 Oh ja, en als ik dan toch iets uh, zou willen 
toevoegen. Uh, en dat, dat mis ik dus steeds in het verhaal van de lijnbanen. Kijk, we, we kijken naar 70 jaar, maar daarvoor bestond er ook al een stad. En zonder meteen weer heel de, de voorlogse stad uh, ja, op te Ja, doe dat ratelen. nou eens niet, zeg. Ik had vanochtend had ik nog een mooie plaatje gevonden. Dat ging over de, de uitleg buiten de, de vestingen. En daar zie ik echt inderdaad zo'n heel langwerpig uh, ding staan. Uh, ik denk dat heel weinig mensen echt weten waar de naam lijnbaan vanaf komt. Uh, sommigen wel, die hebben er misschien ook een keer in verdiept. Uh, maar dat, dat heeft, uh, heeft te maken met de, de lijnen die eigenlijk gemaakt werden voor de scheepsvaart. En om die, uh, ja, om die als het ware te knopen, werden die in, enorme la, uh, lange lengtes werden die door de straat gelegd en gedroogd. Met een soort overkapping, daar werden ze dan gelegd. En opgespannen, zodat ze goed aangetrokken kunnen worden. Ja, in Vlaardingen staat nog zo'n overkapping. Er, er is er daar nog eentje ja. in de originele staat of herbouwd of zo. Dan is dat het dan, ja. uh, Maar... In dat ene kaartje dat ik had gevonden, staat dat gebouwtje er nog op. Uh, maar dat vormde dus wel de ruggraat van de wijk Kool, die er dus later kwam. Met hele mooie uh, nou ja, gesloten bouwblokken met uh, vijf, zes lagen hoog. Uh, het was eigenlijk een heel mooi deel van de stad, uh, waar ook de Stadsschouwburg onder, uh, onder andere stond. Uh, ik zou wel iets meer willen dat mensen ook beseffen hoe die stad geëvalueerd is. Omdat het, ja, het, heeft, het heeft gewoon een soort drieluik, eigenlijk die voorlogse stad... De wederopbouw en die toekomst die eigenlijk ook heel erg lonkt. Maar waarvan we eigenlijk niet zo goed weten wat dat nu nog moet, zou moeten worden. Nee. Dus, uh, nou, ja. ik wel. Uh, afscheid nemen van nou, alleen maar Arjan, ga jij het even vertellen. en uh, groen op de daken. De expeditiestraten op welke manier dan ook wegwerken. De flats mm. laten staan uh, en de, hofbo- de, 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 de parken uh, uh, bewaren. Dat is en, en programma toevoegen. En programma toevoegen. Huizen, Bovenop. woningen, ja. huppatee. Ja. Eigenlijk is het heel simpel. We hebben het hier allemaal net bedacht. Nu alleen nog even het debat voeren. Ja. Um, wat we volgende maand gaan doen... Ja, wat zou we eens gaan Midden december, traditiegetrouw. Ja. Het projectoverzicht. Ja, ik wou zeggen. Uh, we hebben allemaal voorspellingen gedaan afgelopen december... om ja. te kijken wat gaat er nou in aanbouw in 2023. Ja. We gaan weer flink op ons bek. We gaan een scorebord bijhouden. Dus even kijken hoe goed we het gedaan hebben. Ja. En we gaan ons, uh, onze glazen bol voor 2024 oppoepen. We gaan maar eens even wat ontwikkelaars bellen dit keer, denk ik. Want ja. Ja. Ik heb een hulplijn. Ja? Nou ja, oh. nee. Ja. Uh, mijn moeder. Ja. Die volgt ons. Die volgt ja. ah, Hallo, moeder van jullie. Nou, als, ja, ja. als ze er gevoel voor heeft, dan, mag ze, dan uh, uh, kijk ik nou al uit naar haar bijdrage. Um, maar dat gaan we dus volgende maand doen. Dus midden december, dan zijn we weer bij je terug voor de laatste aflevering van 2023. Tot dan. Dag hoor. Dit was de 32e aflevering van de RTM XL podcast. Wat leuk dat je luisterde. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je in je podcast-app. Volg ons op Instagram, Facebook en Twitter. Je kunt daar ook reageren op deze podcast. Tot de volgende keer!